0: Estamos ya aquí las dos listas para empezar esta plática de tías, nuestra primera sesión hoy. este Pues, ¿te parece si empezamos a platicar un poco de qué va, va a ir esta onda de las tías? Y mientras saludamos a todos, se están uniendo. Muchas gracias por vernos. Es nuestro primer en vivo que hacemos después de toda la pandemia y seguimos en ella. este Ali y yo queríamos hacer esta esta sección para hablar, eh, pues obviamente de temas de feminismo, pero más enfocados a lo que nos hubiera gustado saber cuando nosotras éramos adolescentes, preadolescentes, y todas estas cuestiones que nadie nos dijo, y que igual en ese momento ni siquiera las pensábamos, ¿no? Porque pues estábamos en otro momento muy diferente al que están pasando ahora los adolescentes, y pues ya, como estamos en edad de ser tías, pues ya no podemos... No me siento como de vamos a platicar de uno a uno, ¿no? Ya es más bien
1: de, de hay que platicar como las tías que somos. Sí, de lo que bien, como dices, nos hubiera gustado aprender, ¿no? Este, que nadie nos dijo, que nadie nos contó, que nadie, pues nosotros tampoco ni siquiera teníamos las ganas de preguntar, o la, o alguien a quien preguntarle, ¿no? Entonces, sí, si este, este, esta sección está dirigida completamente a adolescentes, a jóvenes, a chicos y chicas también, porque se vale, este, uh -huh. que tengan esta intención de saber, de preguntar, porque sí, ya estamos, ya pasamos, ya está, ya somos del otro lado de esto de las chaborrucas, ya, ya estamos de este lado, y pues qué bien que lo podamos platicar y que ustedes estén aquí y que, pues, entre todas, pues vaya vayamos como desmenuzando estos estos sentires y estas vivencias que te digo, ¿no? O sea, y era lo que platicábamos, Jimena, ¿no? De a quién más le preguntamos, ¿no? En la actualidad, a quién, a quién recurrimos, hay mucho, mucha desinformación, hay muchos este, todavía tabús respecto a muchísimas cosas. Y pues qué mejor que aplicarnos y. Tratar de llenar ese vacío.
0: Y pues sí, justo hoy queremos hablar un poco como de algo que nos, bueno, en mi, en mi caso particular, recuerdo cuando yo empecé a crecer, era un tema, o sea, era un tema que era de importancia y que todo se, pues obviamente, empiezas a crecer y tus intereses empiezan a cambiar y de repente ya te gusta alguien, algo que no vivías cuando eras niña, o de repente te empiezan a decir, ¿cómo son las primeras el primer noviazgo, empiezas a tener amigas que empiezan a tener novios, etcétera. Y pues es esta como cuestión de, de cómo sobrellevar estas relaciones en un mundo donde actualmente, si nosotros hemos vivido de qué es una pareja ideal y toda esta ilusión que te muestran de enamoramiento y de el amor romántico, etcétera, pues lo siguen recibiendo aún hoy en día, ¿no? Es algo yo creo que está muy difícil de quitar, y creo que tenemos que, pues, hablar de ese tema sobre todo para que las más jóvenes puedan tomar unas mejores decisiones, ¿no? Un poco ya de esto de decir, no es verdad eso de que hay un una, uni, una única persona que te va a hacer sentir bien. No idealizar a las personas, no existe este amor perfecto, ni tampoco estas relaciones tienen que ser intensas y hiper románticas para que sean unas relaciones buenas, ¿no? Entonces sí, no sé qué piensas,
1: bien. Ale. Pues sí, este justo era lo que estábamos platicando la otra vez, ¿no? Y, y que bien lo dices. ¿Cuántas chicas, cuántos chicos están en esta edad en la que tienen como, vaya, como esta necesidad de experimentar todas las emociones a un grado intenso, no? A su máxima intensidad. Y eso también provoca que se cometan errores, que vaya, vale, también se vale que como jóvenes, como adolescentes, también nos equi se equivoquen, ¿no? Porque también nosotras pasamos por eso en el que metíamos, pero bien, bien bonito la pata y pues es también de detenernos y de hablar sobre este amor romántico, ¿no? Nosotras ya que ya estamos en el tercer escalón, pues ya sabemos que esto del amor romántico ya... Eh, tratamos constantemente de estarlo deconstruyendo, de estarlo, eh, de estar como rompiendo todos estos mitos, todos estos esquemas, pero justo como dices, ¿no? En, en esta etapa de la adolescencia es justo cuando sentimos que toda, todas las emociones tienen que vivirse a su máxima intensidad, porque si no es ahora, no es nunca, ¿no? Entonces, eso evidentemente trae una serie de problemas que en nuestras próximas pláticas vamos a ir abarcando de poquito en poquito, pero si justo lo que queríamos el día de hoy era hablar sobre esto, sobre el primer noviazgo, sobre estas primeras relaciones que se entablan, dígase heterosexuales o también homosexuales, no porque también se vale esta diversidad y esta experimentación que los adolescentes también sienten en el momento y que a veces los lleva a cometer una serie de, no de errores, sino de cosas que bien podrían solucionarse o evitarse si tuvieran a las tías, a las tías que ahorita estamos aquí nosotras para tratar para tratar de resolverlas y de abrir, abrir un poco el panorama respecto a esto.
0: Sí, y justo eso, bueno, por ejemplo, si ustedes no saben realmente cuál es la definición de amor romántico, es muy simple. El amor romántico son estas... Eh, serie de cosas que nos han este bombardeado desde que éramos niños, en la televisión, en el radio, en la música, en el cine, en la literatura, en todos lados. O sea, esta, esta idealización de las relaciones románticas, sobre todo, donde encuentras a una pareja única, este es lo que siempre soñaste por lo que vives, por lo que te desvives, y es esta relación totalmente... Dependiente Que tienes con una Con, con las con una persona que le que eliges ¿No? Entonces A mí esto es bastante preocupante Porque esto te hace como que en primer lugar Ponerte Este, poner a los demás En un en bueno, A la pareja en un pedestal ¿No? Yo creo que eso es lo, lo más Peligroso, porque tú idealizas Cómo sería tu pareja ideal Todo el tiempo lo estás pensando entonces conoces a alguien que igual no tiene la obligación de tener estas cualidades que tú piensas que debería de tener otra persona. Entonces le pones esas características y cuando esta persona no las cumple, pues te ves totalmente este, triste y, y forzando cosas. Lo que yo les puedo decir, ahora sí que mi consejo, es que si si a ti te gusta hacer deporte y el chavo, la chava... Eh, la persona que te gusta, no le gusta hacer deporte y quieres andar con él, luego le exiges que haga deporte contigo y no lo hace, no va a pasar. Es también una cuestión de, de qué queremos y, y no estamos obligados a siempre estar cediendo ciertas cosas. Si a ti no, si es para ti algo es muy importante y esa persona, pues no es su gusto, también está en derecho de pues no hacerlo, ¿no? Entonces, también saber equilibrar y terminar las relaciones cuando estas ya no cumple las expectativas de ambas personas o las personas que están involucradas, ¿no? Porque también la cuestión de por la amorosa, etcétera.
1: Sí, justo como dices, ¿no? Es es tan cierto esto de que no, una persona no va a cubrir con todas nuestras necesidades, ¿no? No no podemos estar esperando que una persona en específico sea nuestro amigo, sea nuestro compañero, sea nuestro colega, sea nuestro compañero, no sé, de juego, sea nuestro, en fin, o sea, nuestro psicólogo y termine hasta siendo nuestro mamá, nuestra mamá o nuestro papá, ¿no? Es decir... Es más que nada el hecho de saber que una persona, así como nosotros no somos capaces de cumplir con todas las necesidades de nuestra pareja, al mismo tiempo una persona no podemos estar esperando recibir todo y que cubra con todas nuestras expectativas, ¿no? Porque al mismo tiempo también vamos cerrando nuestro círculo de amistades. O sea, estamos tan enfrascados en vaya, en estar con una sola persona y que todo esté tan perfecto y que todo, y que pasen el tiempo, todo el tiempo, juntos, así, tal cual, que eso limita también nuestras relaciones, ¿no? Limita otras actividades que tenemos, como bien dices, ¿no? Hasta el hecho de hacer un deporte, no necesariamente tu pareja tiene que hacer el mismo deporte para que así sean una pareja perfecta, ¿no? Es decir, tú puedes tener tus pasatiempos, tus no sé, tus hobbies, tal cual, y no necesitas que tu pareja haga lo mismo, ¿no? Y no necesitas que te demuestre que te ama al hacer cosas que a lo mejor también no le gustan y que de una u otra manera está obligado a hacer para, vaya, como para aceptarte, para quererte, para... Es decir, es necesario siempre este sentido de la independencia, siempre, en cualquier relación. Este también es... El, el consejo de, de tía que les, que les ofrezco, no es necesario que las parejas tengan los mismos pasatiempos, no es necesario que les gusten las mismas películas o que les gusten los mismos videojuegos, o que les, en fin no necesitan ser una sola persona porque bien, esto también es algo que nos enseña el amor romántico, no de que somos, somos personas incompletas que necesitamos a encontrar a nuestra media naranja que nos complemente, y no, es alto, ojo, cuidado. También es muy importante que nosotros tengamos esta independencia de nuestra identidad como seres humanos, como personas, como, ya sea, y, y lo repito, ¿no?, tanto en parejas homosexuales como heterosexuales, y de decirse vale disentir. Claro, y esto es muy importante, o sea,
0: hacernos conscientes por qué estás con la otra persona, o por qué le elegiste pasar tiempo con esa persona, ¿no? Y cuáles son sus, pues sí, o sea, sus contratos se podría decir de alguna de alguna manera y cumplirlos, pongamos, hay múltiples tipos de parejas, hay otra, hay tipos que, pues, hay parejas que permiten a lo mejor tener otras parejas, hay parejas que son exclusivas, et, etcétera. Entonces siempre tiene que haber un acuerdo, un consentimiento y esto es, para mí se me hace muy importante que va agarrado también a la cuestión de la violencia que es no pierdas tu círculo de amistades, de familia, por una pareja. Siempre es importante tener tu círculo seguro de personas que, que quieres, que te apoyan, que te aconsejan. Tenerlo cerca, ¿no? ¿no? por andar con una persona o estar con una persona, dejes tu vida aparte. O sea, estás construyendo algo, sí, pero a la par también eres una persona individual que tiene sus sus hobbies, sus amistades, sus gustos, su trabajo, su escuela, etcétera, todo lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante que no pierdan esta individualidad. Están este... A ver, espera, es que me, me, me distraigo con las lecturas.
1: Con los comentarios, porque ya no dijeron, pero no creen. Después, porque si no, ya aquí me pongo a chismear. Este... No, pero, nos dicen, pero no creen que es más fácil tener una pareja con las que tienes gustos afines, a lo mejor no en todo, pero de cierta forma la relación se hace más fácil o sea, esto, lo que vamos de que no es que tengas que compartir
0: todo, pero obviamente tú vas a elegir a una persona porque pues, te gusta estar con ella, te gusta lo que comparten lo que platican, cómo son juntos no en un conjunto, lo que nosotros queremos decir es que no pongamos en pedestal a las personas porque igual tampoco nosotros, no sé, nos gustaría que nos pusieran en un pedestal y nos exigieran ciertas cosas que pues cuando cuando tú quisiste dar, ¿no? O puede ser que te exijan así de, es que tú tienes que ser así, cuando dices, bueno, yo nunca he sido así, ¿no? Entonces, hay que tener ese equilibrio siempre entre esto es lo que comparto con mi pareja y estoy muy feliz con mi pareja que he elegido en este momento y para mí es importante que mi pareja, pongamos un ejemplo, que sea vegana, yo no podría andar con alguien que no sea vegano, o vegana entonces obviamente pues aunque te guste alguien, una persona, pues simplemente ese hecho que para ti es importante, pues no va a compaginar con tu forma de vida en cambio, si es algo para ti que es llevable o es algo así de, bueno, es que a mi pareja le gustan las películas de terror y a mí no pues a lo mejor para ti no es tan relevante para él tampoco, para ella tampoco y pues pueden tener una buena relación, no o sea lo que digamos es que creo que la prioridad es conocernos. ¿Para nosotros qué es importante? ¿Para nosotros qué es lo que nosotros queremos? ¿O vemos como una relación sana?
1: ¿No, Ale? Sí, totalmente. Y, y también creo, en este sentido, que sí, ¿no? Evidentemente, te empiezas a juntar con gente con la que tú te pareces, ¿no? Si no sé, tú eres, como bien dices, no eres fanático del no sé, de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, voy a poner voy a ponerme como ejemplo, ¿no? Yo soy fanática de las películas de ciencia ficción. Evidentemente voy a estar en contacto con personas que también les gusta el cine, ¿no? O que les gustan cierto tipo de películas. No necesariamente las mismas películas, ¿no? Pero a, a lo que vamos es justo lo que dices, ¿no? Este equilibrio en el hecho de no estar obligando a las personas a hacer cosas que a lo mejor no les gustan hacer y que tampoco nosotros nos veamos obligados a hacer cosas que no queremos hacer solamente con este afán como de quedar bien, de, en fin, o sea, hay, hay cosas que sí, ¿no? O sea, si me invitan, no sé, a una fiesta, pues puedo ir, ¿no? Y a lo mejor, pues, son tus amigos, y pero puedo ir y acompañarte, pero también es en este sentido de no hacer cosas que no queramos solamente para cumplir con los estándares o con las necesidades de la otra pareja. Sí se vale, sí se vale, claro, claro que se vale tener gustos afines, porque imagínate que sean agua y aceite, ¿no? Que no se lleven para nada, que estén peleando todo el tiempo, pues también no tendría ningún sentido siquiera una relación de ese tipo, ¿no? Pero al menos sí en el sentido de, pues que cada quien tenga gustos particulares y que no se vean forzados a hacer, es decir, también, en este sentido, las, las relaciones van como en un grado de negociación. Y, y es justo también lo que queríamos hablar cuando lo estábamos platicando ayer, Jimena y yo, eh, decirles que se puede negociar en una pareja, por si no, no 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 lo habían pensado. A veces el amor, sentimos que el amor es algo que nos rebasa, ¿no? Que, nos, que llega como un, como un tsunami y que nos arrastra y que... En fin, toda, todas estas emociones, todas estas eh, hormonas, todo, esta, todo esto que se está generando en nuestro cuerpo hace que a veces sintamos que el amor nos arrastra y que hace y que no tenemos, llega un punto en el que no tenemos o sentimos que no tenemos una toma de decisiones consciente, ¿no? Que a veces no estamos como con una capacidad como para negociar, porque no se vaya a enojar, ¿no? También es este miedo de no se vaya a enojar si le digo que no o si no quiero hacer algo y también es en este sentido decirles que sí, que el amor es algo que se puede negociar, que sea un diálogo, que haya una excelente comunicación para poder negociar, porque se vale, se vale llegar a acuerdos se vale disentir, se vale no estar de acuerdo, y eso también es parte de estar con otra persona, ¿no? Eh, la vida, tanto a Jimena como a mí, nos ha enseñado muchísimo esto, ¿no? De, de que se vale, se vale disentir en cualquier relación.
0: Claro, y esto que dices, por ejemplo, la conciencia, ¿no? O sea, esto que le estamos diciendo, nosotras obviamente no somos perfectas, no... Como seres humanos no todo el tiempo somos congruentes. Tomamos malas decisiones constante y constantemente, unas peores, unas mejores, y así va a pasar toda la vida, ¿no? O sea, que tú la riegues teniendo 14, 15 años, la vas a seguir regando. O sea, es indudable, ¿no? Este Y es esto, ¿no? Pero te, hacernos más conscientes de las decisiones y qué nos hace felices a nosotros. El amor, esta enseñanza de... El amor lo puede todo... No, para mí no y sí, porque el amor lo puede todo, pero para uno mismo. Si tú te amas a ti mismo y te pones en una prioridad, claro que puedes amar a alguien, claro que puedes discernir con alguien y, comer, y platicar estas cuestiones que habla Ale de los acuerdos, ¿no? Pero el amor hacia una persona desbordado y ciego es lo que trae todas estas problemáticas constantes de, de celos, de malos acuerdos, de idealizar a las personas y llevarlo hasta unos límites de, de violencia, ¿no? Este, entonces hay que ser muy conscientes y también nosotros, ¿no? O sea, nadie está eh, fuera de enojarse un día y gritar y discutir y decir cosas fuera de lugar. Pero este como conocimiento, autoconocimiento que tenemos que tener es de a ver, me estoy elevando esta discusión que puede, que puede terminar en esto me retiro o cambio o hago algo para que no lleven estos elementos ya de violencia, ¿no? O sea, creo que todo está en el autoconocimiento, todo ser humano no es diferente, no le demos perfección a nadie, pero está esta cuestión de, de querer estar bien y querer estar bien con una persona, ¿no? Entonces esto es una construcción, es como las todas las relaciones humanas, ¿no? Las amistades también son así no no las no son lineales, ni con nuestros padres, ni con nuestras familias, ni con nuestros amigos, y obviamente menos en las relaciones románticas que las emociones son más fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ali y yo somos amigas, podemos estar excelente y de repente puede haber, oye, no me gustó tanto esto, o no me gustó la forma en lo que me dijiste, etcétera Es lo mismo solo llevando un poquito como que a relación romántica, obviamente, ¿no? Entonces es esto, si tú te conoces y sabes qué quieres y qué tanto tú puedes ser flexible en ciertos temas y que otros no, pues puedes negociar y puedes hablar y entablar unas relaciones mucho más sanas.
1: Así es, y también, este sí, como bien dices, Jimena, ¿no? No somos perfectas, ¿no? Y tampoco no venimos en este afán como de adoctrinar y decirles que, ay, están, están mal y chicas y chicos de no sé 14 15 16 17 años y están y si cometen estos errores pues eh, se les quita el carnet y en fin no no es ese afán, es también de ayudarnos de platicar de de hacernos también conscientes de nuestras emociones no y conscientes de nuestros sentires porque se vale sentir se vale se vale sentir eh, esto no también no es de decirles no no tengan novio no mejor para evitar los problemas, mejor ni tenga novio. ¿no? no no se vale, ¿no? También es hecho de experimenten, ¿no? También se vale el hecho de experimentar, de amar, de sentir, de, en fin, o sea, de todo este este abanico de emociones que se nos permiten desde esta adolescencia y esta juventud, no pero también es una invitación para que si algo puede cambiar y cuando ustedes detecten algunas señales de alerta, se detengan y sepan que si en una relación hay empieza a haber manipulación, empieza a haber chantajes, empieza a haber celos, empieza a ver que el jaloncito, que el pellizco, que no vayas a tus amigas, esas me caen muy mal. Es decir, en esos momentos tengan estas, estas alertas prendidas y puedan detenerse y decir, no, ok, eh, te amo, me gustas, me encantas, pero voy a estar en una relación así. ¿Me merezco estar en una relación de ese tipo? Y, y, y vaya, esto es esto es el objetivo principal, ¿no? De que ustedes, esto les ayude a detectar ciertas cosas, ciertos patrones, y puedan detenerlos. Y no sean personas que sufren, no sean, porque también, obvio también se vale a sufrir, ¿no? Pero que también no sean, que si algo se puede evitar, se pueda evitar. Así. Porque es también el recordatorio de que se vale, se vale, Dejar se vale soltar ¿no? también ese es algo que platicábamos ayer jimena y yo de decir no o sea si no el amor no dura para siempre no el amor no el amor se acaba tal, tal cual como lo dirían estos poetas del siglo XX, el amor se acaba y evidentemente no va no va a ser tu última relación y se te va a venir el mundo encima y si no es él no es con nadie o si no es con ella no es con nadie no Va, vas a encontrar a alguien increíblemente mejor.
0: Aquí nos comenta esta marvi que qué tanto creen que afecten, ay, se movió, hoy en día los adolescentes, a los adolescentes las redes sociales, ahí esta idea del amor romántico. Mira, yo lo que noto es que las redes sociales es como la televisión y como las revistas románticas que nosotras tuvimos, ¿no? Entonces, obviamente ya está todo el tiempo, todo el tiempo te están este, bombardeando con información. Entonces, claro que afecta. Yo luego veo este, publicaciones muy raras que hablan de los celos o que normalizan ciertas actitudes de, de propiedad y que de estas este, discusiones que se desbordan y que gritan y todo. Vuelvo a lo mismo, todos somos humanos y nadie está fuera de, de regarla, ¿no? De, de, de exaltarse, porque es una emoción, la rabia, el enojo es una emoción, pero las emociones sí se pueden controlar y contener, ¿no? Es un trabajo constante, entonces yo creo que es esto, ¿no? Ser, las, las redes sociales influyen mucho, ¿no? Estas idealizaciones de parejas entre, entre influencers, que las ven como las parejas ideales, y que luego estas parejas, pues como cualquier pareja, tienen sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces son... Es, son estas cuestiones de que ya están viendo todo el tiempo qué tipo de pareja les gustaría tener, ¿no? Este, ¿Qué tipo de fotos poder tomarse en pareja? Entonces, a mí yo creo que sí es un reto, o sea, como, ¿ya gente mayor? <risa> no, es un reto, la verdad, hay unas cosas que, pues, pongamos, yo ya no logro entender, o que yo ya ve y digo, ay, está ridículo, es que, pero es que es real, o sea, es palpable para muchos adolescentes es palpable y es lo que están viendo, ¿no? Y es lo que están aprendiendo. Recordemos que nosotros aprendemos a amar de las relaciones más cercanas que primero son nuestros papás, nuestras mamás, cómo se relacionan las, nuestra gente alrededor y ahora con las redes sociales. Entonces es un aprendizaje constante. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Tener siempre en claro y siempre ser consciente que no todas las relaciones son perfectas, que sí, te va a doler y que sí hay cosas que te van a parecer increíbles de diferentes tipos de personas y vas a continuar. Y si encuentras una persona con la que quieres estar años, vas a estar años y, las, y esa, aunque sea la misma relación de años, también cambian las relaciones porque somos sujetos cambiantes. Entonces, el padre, es bonito estas relaciones que se van construyendo, deconstruyendo, que las personas se van reconociendo y conociendo durante diferentes momentos de la vida, ¿no? Entonces, sí. es esto lo que queremos decirles, que el amor es muy padre, muy bonito, y sobre todo el amor a uno mismo, ¿no? Que es algo que, pongamos, a mí me ha costado en lo personal mucho trabajo, terapias y todo, y que de repente te levantas y dices, no, ya, renuncio. <ríe> y hay mejores días, ¿no? Entonces, es esta constante de que vas a tener 15 años. Ahora la ventaja es que, pues, tienen todo esto, ¿no? Que a nosotros nadie nos dijo, ¿no? Que nadie nos dijo, oye, deberían de ir a terapia, ¿no? No era tan escuchado, ¿no? Ahora yo veo más gente que, qué bueno, que, que acude a terapia, que acude a todos estos lugares de ayuda, que se empieza a conocer más desde más pequeño, ¿no? Que empieces a hablar de estos temas desde más pequeño y que tienes más soltura, porque muchos este, de nuestra edad o más grandes que ya son padres, ya tienen otra mentalidad más abierta que a lo mejor a los padres que nos tocaron a nosotros, o más que a los padres que les tocaron a nuestros padres. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que hay muy buena posibilidad de que las relaciones humanas mejoren cada vez más. Y esto, no reconocernos constantemente en los otros también.
1: Sí, totalmente. Y, y regresando a esta pregunta, por ejemplo, yo ya estoy del otro lado de la barrera, ¿no? Yo ya este soy maestra de adolescentes, ¿no? Y, y también es el hecho de darme cuenta de también sus dinámicas, ¿no? Ellos no sueltan y no dejan en TikTok, ¿no? O no dejan Instagram. Y también esto, como bien dices, ¿no? También es problemático porque ven lo que los influencers o de los, o sea, todos estos que tienen estos, ya tienen estas plataformas a través de TikTok y de Instagram, pues vemos lo que, que ellos quieren que nos, nos quieren enseñar, ¿no? O sea, no vemos sus discusiones, no vemos sus quiebres, no vemos sus, en fin, no vemos lo que ellos no quieren que veamos. Y sí, me he encontrado con muchos adolescentes, chicos de secundaria, o sea, porque estoy hablando de chicos de secundaria, 12, 13, 14 años, 15, ¿no? Que están pasando por esta idea de la aprobación, tanto la aprobación masculina, en el caso de las chicas que intentan quedar bien, ser lindas, ser corteses, ser. Este vaya a quedar bien ante la vista de sus compañeros, ¿no? Y los chicos que están también como en un afán de competir, de ver quién es más fuerte, quién es más, más galán, y entonces evidentemente las redes sociales afectan, ¿no? Porque también nos están mostrando estereotipos de parejas, de mujeres, de hombres, cómo deben de ser y eso evidentemente... ¿Cómo te debes de vestir? ¿Cómo te debes de mostrar? ¿Cómo debes de hablar? ¿Cómo debes de...?
0: La verdad es que yo no sé, o sea, por muchas cosas yo digo, qué padre esta generación y que a mí se me hace increíble esta generación porque, porque está revolucionando muchísimas cosas, ¿no? Y está mostrando y está... La verdad es como que a mí me hubiera gustado hablar de las cosas que ellos hablan, ¿no? Y de tener toda esta información palpable, ¿no? Pero a la vez digo qué horror, porque si nosotros estamos constantemente viendo así nos deberíamos de ver, o cómo se ve tal que se ve increíble esta persona y yo quiero ser así, ¿no? O yo ya no me siento bien porque no, no tengo estos estereotipos de belleza, no me siento, no me siento aceptada, por tanto no me imagino en una cuestión, porque también algo que les podemos decir es que todo esto que ustedes sienten por, por buscar una aceptación, no es para siempre, va a llegar un momento que te va a valer. Y eso es parte también, algo bueno de crecer, que a mí me hubiera gustado. Si yo hubiera aceptado tantas cosas de mí y tantos gustos que yo tenía desde los 15 años, yo hubiera sido muy feliz. Entonces, si algo igual, consejo de tía es, uh, <risas> busquen lo que les gusta, hagan lo que les gusta, Vístanse como se, como les gusta y aunque parezca que en ese momento no hay nadie que, que comparta y con los que se sientan solos o no sé qué, van a crecer y van a encontrar gente igual de como ustedes. Y pasa mucho. Entonces, y no hay nada mejor que sentir que te diste tiempo, que te diste amor y que hiciste lo que tú quisiste y que no te dejaste influenciar por personas que ya cuando crezcas no van a estar.
1: Sí, también se vale recordar, también el consejo de tías es recordar que no hay prisa, no hay prisa, no hay necesidad de a los 13, 14, a los 15 años ya tener un novio, no hay prisa, no hay una necesidad, no hay nada escrito que nos diga que a tal edad, si ya no tenemos novio, estamos siendo feas, o estamos eh, no cumpliendo con los estándares, o con lo, o las necesidades, o con, no somos bonitas, ¿no? Porque también en esta idea como de sentirnos amadas, sentirnos queridas, también hacemos y dejamos de hacer cosas que de verdad, como dices, ¿no? Nos gustan. Entonces, también es el, record, el consejo de tías de que no hay prisa, no hay prisa por formalizar, no hay prisa por tener un novio. El el momento llegará la, el, la persona y tampoco, ojo, también en este sentido, ¿no?, de que dicen la persona indicada, puede ser, ¿no?, y puede que tengas 10 personas indicadas a lo largo de tu vida y Incluso. sean tú estás cambiando todo el tiempo, ¿no?, y eso no significa que sea una sola pareja de por vida y con esa te tengas que casar, ¿no?, tampoco, efectivamente, hay, tenemos la fortuna de que hay parejas, porque también a mí me ha tocado, ¿no? De que tengo amigos de la secundaria que ya ahorita tienen bebés, ¿no? Y tienen ¡híjole! Tienen ya 10 años de casados, dices ¡ok! ¿no? Y, y son parejas felices, ¿no? Y pasa, y se vale y es justo, pero también no va a ser la, el uni, la única pareja que tengas en tu vida.
0: Esto que dices, Ale, a mí me, es muy inter, me parece muy interesante de que no hay una pareja ideal. Hay la pareja ideal para el momento. Entonces, a lo mejor eres adolescente y conoces a tu pareja ideal que compartes todo lo que tú adolescente, con que tú quieres en ese momento y crecen y a lo mejor entran a la prepa y de repente ya no es la pareja ideal o ya no es la pareja ideal para él y no se acaba el mundo y vas a conocer a otra pareja, a otra pareja
1: ideal y así va a pasar. Sí, sí, sí. Y... Y también se vale, ¿no? O sea, en este sentido a mí me parece increíble ver a, a los jóvenes en, en la escuela en donde estoy, verlos también ya bastante conscientes de muchas cosas, ¿no? En este sentido de que ellos se reconocen como ya personas, no sé, o sea, como bien nos los contabas, ¿no? Hace rato, que qué fortuna vivir en esta época, ¿no? Y ellos, ellos tener la, la fortuna de estar. Me he encontrado alumnas que ya se declaran feministas y tienen 14 años. Yo a los 14 años pensar en ser feminista nunca, ¿no? O sea, lo reconozco, tengo de feminista que tres años de nacimiento, pero cinco años de nacimiento, pero ellas ya a los 14 años ya dicen... No, tampoco te <risa> También, o sea, ya te reconocen y ya dicen, no, ya soy feminista. Y también es algo que, que me llena de emoción el saber que, que, pues, están ahí, ¿no? Y de que están aprendiendo y, pues, esto también era un objetivo, ¿no? Este es un objetivo que vamos a seguir reforzando en estas pláticas de pláticas con tías, de decirles que se vale, se vale también reconocerse y aceptarse. Porque, como bien dices, va a llegar alguien en ese momento va a llegar alguien que cubra con eso y que te sientas cómodo y que te sientas feliz.
0: Y bueno, vamos a cerrar esta sesión y con estos consejos de tías que hay muchas cosas que van a pasarles, que quieranse mucho, que aprendan a amarse y que la vida van a ser constantes, malas y buenas decisiones. Y esto no va a parar, entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es conocerte, darte tiempo, amarte a ti mismo, y también díganos qué temas les gustaría que tocáramos, Este, no sé, Ale está aquí la hacker, si esto se va a subir a Spotify o algo así.
1: Sí, esto lo vamos a subir, vamos a jalar el audio y vamos a generar un Spotify que va a ser únicamente de pláticas con tías, y pues sí, nos interesa saber qué opinan, ¿no? ¿Qué les gustaría eh, saber o qué les hubiera gustado saber cuando estaban creciendo? ¿Qué les gustaría saber cuando estaban en la secundaria, en la preparatoria? ¿Qué dudas tenían, no sé, con temas también tan difíciles como la sexualidad, la primera vez? Es decir, vamos a, vamos a ir ahí preguntándoles porque sí nos interesa, porque queremos eh, juventudes más felices, Adolescencias más fe, más felices, más plenas, queremos que los jóvenes vivan, pero vivan también con, o se vale, obvio, obvio, y repito, con esa cuestión de eh, interiorizar y de concientizar conscienti, de y de ser más responsables, pero también que vivan y que sean felices y que sientan placer y que sientan emociones y que vivan intensamente, pero también que aprendamos a detectar, como bien te decía, ¿no? estos poquitos, estas alarmas, estos, <risa> estas señales de violencia, y que en ese momento se detengan y que no acepten relaciones violentas, que no acepten maltrato, que no acepten celos y que y que tengan relaciones sanas, felices, plenas, ¿no? Entonces, igual, déjenos aquí sus comentarios, qué les Esta gustaría, qué les hubiera gustado. ¿Vale? Dice
0: que bueno, esta, yo también doy clases de secundaria y a veces ¡ay! las chicas y chicos se, no se valoran y les hace falta que les digan que son valiosos. Esto a mí, o sea, Ale es la que ahorita me dice, ¿no? Porque yo no convivo con adolescentes. Soy yo un adolescente todavía. Este, <ríe> Pero sí, es importante que, que esto, ¿no? El aprendizaje de quererse a ustedes mismos que se valoren, la verdad, todas las personas son muy valiosas, todas las personas tienen algo que ofrecer y esto, ¿no? Es una, es una la búsqueda constante de amarse y valorarse y ver qué tan... Porque también es una edad en la que es horrible. La verdad, estás en una cuestión que ni siquiera físicamente te reconoces, es, pasas muchos procesos, entonces... Yo creo que lo primordial es que queremos abrir este espacio porque pues simplemente tampoco luego es fácil tener personas con las que puedas preguntar o con las que puedas hablar de estos temas, ¿no? Entonces simplemente queremos como que dar estos consejos desde a lo mejor desde lo poco, mucho que podemos este, decirles y que eso, ¿no? Que como menciona Ale, que construyan mejores relaciones con ustedes mismos, con ustedes mismas, con ustedes mismes, con, con su entorno y que sean más felices, ¿no? Porque, y que sus emociones sean plenas, tanto amor, desamor, la felicidad, la tristeza, y que las vivan sanamente, ¿no? Porque la tristeza también hay que sentirla, pero también hay que saber cómo sobrellevarla, ¿no? Y el amor. Entonces, este, yo creo que ya, este, cerramos justo, yo creo que hay que hacer uno, sobre todo de violencia, a lo mejor en el noviazgo, que puede ser como un tema específico de eso, y si tienen algún tema que gustarían que los tocaran, mándenos sus mensajitos, ya saben que a nosotras siempre les contestamos. Y pues ya cuando estén en Spotify, ya les avisaremos. Y también vamos a seguir haciendo otro programa, ¿eh? No, no se crean que, nada más que la pandemia nos pegó duro en esta cuestión de la organización. Pero el, el otro programa de Ya siente Señora, y esta vez va a ser por Hotbox, sigue en pie y posteriormente ya les diremos ya tenemos nuestra lista de invitadas, ya nada más es que la pandemia pues nos deje, ¿no? Que se acabe el COVID,
1: pero sí, este, que se acabe el COVID y sí, justo, este, este es como un espacio que tratamos de llenar justo para jóvenes, para adolescentes, adolescentas, que como bien lo dicen, sufren. O sea, la, la adolescencia es horrible, ¿no? Entonces tratamos de aligerarla un poco, de ayudarles y de que encuentren en nosotras sus tías. Pues un espacio en donde puedan hablarlo, puedan poner sus dudas sin pena, sin vergüenza y como les digo a mis alumnos, sin miedo al éxito, ¿no? Entonces, así, así tal cual. Y pues sí, nos dejen, dejen sus mensajes, les agradecemos a quienes estuvieron ahí, a Patti, a Marianita, que también estuvieron ahí comentándonos. Juan también nos mandó un
0: saludo de Rapillerbas. Muchas gracias. También a todos los que nos han visto, nos nos han mandado mensajitos y pues nos estamos viendo cada 15 días aquí en en Instagram, ¿no? en Instagram, y ya después es que nos escuchen en Spotify y este, ¿qué otra cosa? ¿qué otro anuncio? creo que es todo por ahora, ah, estamos creo que va a ser a las seis porque me equivoqué va a ser a las seis
1: va a ser a las seis entonces les agradecemos muchísimo que estuvieran aquí, sí, lo vamos a subir ya les haremos llegar este, toda la información y si sí, cada 15 días vamos a estar aquí platicando con estas pláticas contidas a través de Ya Siéntese Señora, nosotras dos y además también después el podcast por Hotbox. Besitos y muchas gracias a todos bueno, y a todas. Gracias Gracias por vernos.
0: Bye.